0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tópicos em Clínicas Mídicas. Meu nome é Laís e hoje vamos falar sobre a COVID e o sistema cardiovascular. O SARS-CoV-2 causa não somente pneumonia, mas também complicações importantes no sistema cardiovascular. Pacientes com fatores de risco para doença cardíaca, como sexo masculino, idade avançada, hipertensão, diabetes e obesidade além dos pacientes com doença cardíaca e cérebro vascular já estabelecida, são mais vulneráveis e têm maior mortalidade quando infectados. Além disso, os pacientes podem desenvolver injúria miocárdica no contexto da COVID, o que aumenta muito a mortalidade intra-hospitalar. Existem vários mecanismos fisiopatológicos pelos quais o vírus pode acometer o coração. Dentre eles, a injúria miocárdica direta pelo vírus, em que a presença dos receptores da enzima conversora de angiotensina 2 no miocárdio e endotélio fornece um mecanismo teórico para essa infecção direta, o que provoca miocardite e vasculites. Pode haver injúrio microvascular, micro e tromboses são achados comuns na COVID. Isso ocorre porque o vírus causa um desarranjo no sistema de coagulação e fibrinolítico, que promove um estado de hipercoagulabilidade. Além disso, os pacientes com casos mais graves da COVID-19 apresentam a chamada tempestade de citocinas, o que gera um estado inflamatório com desregulação imunológica intensa, levando à disfunção multiorgânica. Há também a injúria miocárdica secundária ao desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio, o que pode levar à elevação de troponina sem necessariamente haver doença coronariana obstrutiva associada. Esse mecanismo é também chamado de infarto tipo 2. E é importante ressaltar que esses pacientes têm taxas de mortalidade elevadas, inclusive mais altas do que os pacientes com infarto tipo 1, que é aquele associado à instabilidade de placa. E isso pode ser explicado pelas comorbidades e pela gravidade da condição atual do paciente. Alguns estudos observacionais também identificaram casos de cardiomiopatia do estresse, ou takotsubo, associado ao elevado estado adrenético dos pacientes com espectro mais grave da COVID. Diante disso, como interpretar os sinais, sintomas, alterações eletrocardiográficas e biomarcadores e tomar decisões clínicas neste cenário? Para nos ajudar com essa questão, a ESC lançou um guideline para o diagnóstico e manejo das doenças cardiovasculares durante a pandemia. E eu vou resumir algumas das recomendações mais importantes. Em pacientes com elevação de troponina até 3 vezes o valor de referência, particularmente idosos e com doença cardiovascular pré-existente, a abordagem como infarto tipo 1 deverá ser realizada somente na presença de sintomas e alterações eletrocardiográficas sugestivas. Já pacientes com troponina acima de 5 vezes o limite superior da normalidade podem apresentar essa troponina tão elevada por hipoxemia sistêmica importante, taquicardia, arritmias, tacotsubo, miocardite ou devido ao próprio infarto tipo 1. Caso haja clínica e alterações eletrocardiográficas sugestivas, deve-se seguir o fluxo usual do infarto fora do cenário da COVID. Caso não haja, sugere-se a realização de ecocardiograma para verificar a presença de novas alterações segmentares e avaliação de diagnósticos diferenciais. A miocardite pode causar dor torácica e elevação de troponina, e o exame ideal para diferenciá-la da síndrome coronariana aguda é a ressonância magnética cardíaca se disponível. Outras alterações cardiovasculares importantes são as arritmias cardíacas, como bloqueios e taquicardias ventriculares, que ocorrem tanto pela doença em si, pelo acometimento do sistema de condução, quanto por medicações que podem predispô-las, principalmente pelo alargamento do intervalo QT. Então, é necessário um ECG basal do paciente e avaliação rotineira das possíveis alterações eletrocardiográficas. Os pacientes que têm RNI e PTTA alargados, aumento de fibrinogênio e plaquetopenia, têm mortalidade aumentada. E o dedímero também é um exame importante com valor prognóstico, sendo que dosagem é acima de 1.000, foi fator independente para risco de morte em pacientes hospitalizados. E nós vimos que os mecanismos trombóticos fazem parte da fisiopatologia da doença e estudos mostram elevada incidência de TVP e TEP nesses doentes. Diante disso, como fica a recomendação de anticoagulação? Todos os pacientes hospitalizados devem receber tromboprofilaxia, idealmente com inoxaparina. Alguns DOACs são aprovados para profilaxia, mas eles requerem uma precaução extra em relação à interação medicamentosa com antivirais, imunossupressores e devido à ausência dos reversores, caso ocorra sangramento significativo. Alguns preditores nos fazem classificar o paciente como tendo maior risco para eventos trombóticos e, por consequência, um pior prognóstico. São eles a presença de comorbidades, especialmente cardiovasculares e obesidade com IMC acima de 30%, um SIC-score maior ou igual a 4, que é um score de coagulopatia induzida por sepsis disponível nas calculadoras médicas, níveis de dedímero acima de 6 vezes o valor de referência, elevações de proteína C-reativa e troponina. Nesses pacientes de risco mais elevado para eventos trombóticos, uma dose intermediária, por exemplo, uma heparina de baixo peso molecular de meio mg por quilo BID ou 40mg BID, pode ser utilizada. A anticoagulação terapêutica fica reservada para casos confirmados de TEP ou TVP. Ela tem sido testada no contexto de profilaxia, mas dados de sua eficácia e segurança ainda são limitados. Em relação ao manejo da hipertensão arterial, houve uma polêmica inicialmente envolvendo os IECAS e BRA, mas a recomendação da ESC é de se manter o tratamento conforme o último guideline de hipertensão de 2018. Portanto, sem necessidade de suspensão do iec -BRA. O episódio 107, feito pelo Dr. Warley, tem mais detalhes sobre isso e vale a pena conferir. Como a COVID é uma doença nova, muitas recomendações são baseadas em estudos retrospectivos e opiniões de especialistas. Existem muitas pesquisas em andamento, então é necessário ficarmos atentos a novas evidências a fim de proporcionar o um melhor cuidado ao nosso paciente. E por fim os pacientes cardiopatas necessitam de acompanhamento rotineiro para evitar e tratar precocemente as descompensações. Segundo dados da OMS, houve uma interrupção grave do acompanhamento das doenças não transmissíveis durante a pandemia. Nós podemos tentar realizar telemedicina com aconselhamentos por telefone e online e aumentar a motivação e educação dos pacientes em relação à sua própria doença a fim de tentar minimizar essa lacuna assistência.